0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Herz der Pferde – Verbindung leben. Der Podcast für Menschen, die einen neuen Weg mit Pferden gehen. Hallo, ich freue mich, heute die Fabienne im Podcast zu haben, weil ich bin auf sie aufmerksam geworden, weil sie einen sehr berührenden Post auf Facebook hatte ähm, über ihr Pferd Fleming, dass sie ähm, in einer sehr wichtigen Zeit ihres Lebens ähm, auf eine sehr tiefe Weise begleitet hat und sie da auch viel über Verbindung ähm, gelehrt hat. Und ja, möchte sie kurz vor, äh, einmal einladen, sich vorzustellen, wer sie ist und was, was sie so macht in ihrem Leben oder was sie auch ausmacht.
1: Hallo, ich bin Fabian. Danke vielmals, liebe Alice, dass du mich in deinen Podcast eingeladen hast. Mhm. Um, ja, ich und Tiere, die Tiere begleiten mich schon mein fast ganzes Leben lang. Nicht nur Pferde, Tiere allgemein, aber Pferde irgendwo auch ganz speziell, weil sie die ersten waren. Die ersten, die mich so richtig die mir so richtig den Ärmel reingenommen haben, glaube ich, ja. Das waren zuerst die Pferde und dann auch Hunde, Katzen. Und ich habe ähm, das so weit gezogen, dass sie mich ähm, ja in meinem Leben privat dauernd ständig begleitet haben und ich auch meinen Beruf den Tieren gewidmet habe. Ich habe ähm, Veterinärmedizin studiert und habe dann einen... Äh, weiteren Weg gemacht ähm, über Verhaltensmedizin, Kinesiologie, Mensch-Tier, ähm, Energiearbeit und so weiter und arbeite jetzt selbstständig mit Menschen und ihren Tieren und ich ähm, widme mich vor allem der Mensch-Tier-Beziehung und diesen Spiegel-Thematiken und weil da eben der Mensch dann auch mit einbezogen werden darf, muss, soll, was auch immer.
0: Weil es halt Hand in Hand geht, genau. Ja, das klingt super spannend. Ähm, was heißt das denn für dich persönlich spiegeln oder den Menschen da mit einzubeziehen in die ähm, Mensch-Tier-Beziehung? Wie, wie erlebst du das im Alltag? Also angefangen hat das bei mir, mit, jetzt bin ich aber nicht beim
1: Pferd, sondern bei einer Hündin von mir, die hatte ein gröberes Thema mit Aggressionen mit anderen Hunden und auch mit Menschen. Und wegen ihr habe ich die ganzen Weiterbildungen, Ausbildungen auch gemacht, ähm, Verhaltensmedizin, Hundetrainer und so weiter und die Kinesiologie und habe dann aber irgendwann realisiert, dass ich noch lange üben und machen kann, wenn ich selber ein Thema mit diesen Hundebegegnungen habe, nämlich bei mir war es wirklich auch, ähm, es waren traumatische Erlebnisse und ich selber einen riesen Stress hatte in Hundebegegnungen, dass ich dann noch lange beim Hund ansetzen kann, wenn ich mich selber nicht mit... einfach nicht zielführend sein werde, ja... Und so hat sich das Ganze, hat sich der Weg dann ähm, weitergezogen, dass ich halt angefangen habe, mit meinen Themen zu arbeiten, mit meinen Ängsten zu arbeiten, zu schauen auch, wie, ja, wie, 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 wie sieht mein Energiefeld aus, was passiert in meinem Körper, wenn ich in Stress komme, was, was, was signalisiere ich dem Tier und so weiter. Und das ist spannend, weil das, kann ich auch riebe gehen zu meiner Studie, die ich jetzt habe, weil die, mich da auch ganz, ganz viel gelehrt hat. Sie ist ein sehr spezielles Pferd und ich würde sagen, dass ich, wenn ich gut bei mir bin, wenn ich gut mit mir verbunden bin und meinen Raum gut einnehme, dass ich alles von ihr haben kann und dass sie mir überall hin folgt, wenn ich aber nicht gut präsent da bin oder irgendwo Gedanken verloren oder irgendwas zu so viele andere Energien bei mir habe, dann geht gar nichts mit. Mir. Mhm. Ja, und sie war da die zweite, sehr wichtige Begleiterin in den letzten Jahren. Und
0: davor eben der Fleming auch, ja. Das ist die Sunny, oder? Das ist die Sunny, genau. Ja, ja ich kann das gut nachvollziehen. Ich kenne das auch, wenn ich irgendwie zum Stall komme und irgendwie gut verbunden bin bei mir, bei mir bin, irgendwie offen bin, dann flutscht das einfach, egal was ich mache. Und wenn ich selber in so einer Energie festhänge, äh, dann ist es meistens irgendwie nicht so gut. Das kann ich gut nachvollziehen. Ähm, wie war denn dein Weg zu den Pferden? Hast du da gleich irgendwie eine tiefe Verbindung gespürt? Oder ja mit, mit wie vielen Jahren hat es auch angefangen, dass du mit Pferden zu tun hattest?
1: Das war mit, ich glaube, etwa neun Jahren. Da war ich erstmal so in einem, ähm, in einem Lager mit Pferden, mit Hafflingen, mit den mit Planwagen fahren und so. Und da habe ich so, ja, einfach gemerkt, dass die mich schon sehr <lacht> faszinieren auch. Wobei meine Mama mir immer gesagt hat, dass das, dass das schon viel länger her ist, aber da kann ich mich nicht aktiv erinnern, ja. Und, ähm, das hat dann, darauf ähm, aufgebaut, dass ich auch so ein, angefangen habe, ähm, in eine Reitschule zu gehen und sehr schnell auch damals ähm, in dem Ort, in dem wir wohnten, in der Nähe waren zwei Ponys, die waren ja klein, eines war vielleicht ein Meterstockmass und das andere vielleicht so 1,10, 1,15 <lacht> und die waren immer zwei Mädchen bei diesen Ponys, ähm, manchmal auch ich und also andere Mädchen, nicht eben die gleichen, aber wir waren immer zu zweit da und das eine Pony, die war ganz brav, die Flocky. da konnte jedes, jedes Kind drauf, die war einfach nett und der Sunnyboy, der, der Kleine, der war einfach so ein richtiger frecher Shetty-Wallach, <lacht> der einfach nur Scheiß gemacht hat und einfach ausprobiert hat, ja und ähm, das war dann so, dass das Mädchen, das hauptsächlich mit mir dahin ging, dass die einfach, also wir haben dann abgewechselt und sie hat dann einfach gesagt, ja jetzt mal, wenn sie den Sunnyboy hätte reiten sollen, hat sie halt gesagt, komm wir gehen nur mit, der, mit dem anderen Pony raus und das hat sich dann dahin bewegt, dass ich halt immer den Sunnyboy geritten habe und dann auch sehr schnell in eine sehr tiefe Verbindung mit ihm gekommen mhm. bin und der auch dann, ja für mich alles gemacht hat ja und ähm, ja der, der auch weißt du ich konnte an die Weide kommen und der hat mich gerufen und ist zu also angerannt gekommen und all solche Sachen und ein ja endlich jemand der sich ihm zuwendet und der hat sich wirklich völlig aufgetan der wollte dann auch von den anderen überhaupt gar nichts mehr wissen
0: mhm. ja wie sah das denn aus? Wie habt ihr denn so den, den Großteil eurer Zeit zusammen verbracht?
1: <lacht> <lacht> ähm, du fragst putzen, wahrscheinlich putzen, Pony putzen, ja. pflegen, ein bisschen spazieren, ausreiten. so. Aber ja, es waren viele Stunden.
0: Genau. <lacht> Und was meinst du, hat er da so deine innere Haltung gespürt, dass du ihn mochtest oder ihm anders begegnest? Oder? Ja. Ja, ich
1: glaube, das war so, dass, dass das war ja dann bei Fleming auch, weißt du, so dass ich lasse mich auf dich ein, auch wenn alle anderen dich nicht sehen. Mhm. Wenn alle anderen dich doof fühlen. Äh, doch doof, doof finden, so. Ja. so
0: die Ablehnung der anderen, die halt bei ja. mir nicht war, ja. Und das war, also war das einfach deine innere Haltung, die da ankam? Oder hat sich das auch in deinen, hast du auch anders gehandelt? Also das ist ja auch spannend, weil innere Haltung kommt ja auch oft schon bei Pferden an. Und oftmals ist es aber auch so ein, so ein anderer Umgang. Also kannst du das für dich reflektieren oder war es vielleicht auch beides? Puh, das war wahrscheinlich
1: zu früh, da kann ich mich nicht mehr so gut dran erinnern. Ähm, aber es hat sich durchs Band weggezogen, weil er ja nicht der Einzige war, der so war von meinem, also mhm. meinen Pferden Ponys. Ähm, es war ja dann auch so, dass wir dann umgezogen sind und ich ihn zurücklassen musste. Mhm. Und das war... Richtig schlimm für mich. Ja. Und mein Vater hat mir damals in der Verzweiflung besprochen, dass sie mir ein Pony kauft, was sie danach getan hat. Und das war dann die Mona, und mit ihr, die hatte ich 20 Jahre bei mir, ja seit Aha. ich zwölf Jahre alt war. Und es ist nie, es ist mit ihr nie diese Tiefe und Verbindung gewesen, wie mit ihm damals, ja. Also schon auch, aber einfach anders, einfach mh, diese Nähe nicht. Sie war, sie war, es war auch eine Stute, sie war ein bisschen zickig, so wie die Sonny manchmal. Wenn sie wollte, dann war sie auch nahe und, und die Nähe, weißt du, ein Herz und eine Seele, was ich mit, mit Fleming ja dann auch gehabt habe. Hm. Ja, Genau, und nebst der Mona ist aber dann auch die Lisa gekommen, das war ein ein Pony und da war das dann ähm, wieder dieses Ding mit, ich habe mich für das Pony entschieden, das keinen, keiner haben wollte, die so ein bisschen verwahrlost war auch und die war, die war ähm, auch eine große Lehrmeisterin für mich ich glaube, die war auch nie richtig angeritten und damals, weißt du, es war alles so ein bisschen so im Nachhinein betrachtet, <lacht> nicht über alle Zweifel erhaben, ein bisschen, ja, fahrlässig auch oder naiv wahrscheinlich, meine Eltern hatten keine Ahnung, ja, ja. und ähm, wir gingen einfach mit dem Pony reiten und mit der Lisa und der, der, der Händler hat auch gesagt, die sei angeritten, aber so im Nachhinein weiß ich nicht, wie, sie, wie sehr sie wirklich angeritten war und die war so Typ, Koni rechts und ziehe links, also steigt sie und geht einfach links. Okay. Ähm, kein Problem, dann gehen wir halt links. Sie ähm, ist manchmal absichtlich, weißt du, so Böschung runtergerannt, weil sie gewusst hat, dass die Sattel nach vorne rutscht und wir dann runterfallen und solche Spielchen, ähm, aber nie böse, weißt du, immer so, so. Es war einfach eine lustige, eine freche. Und irgendwann kam halt der Moment, wo, wo ich ähm, gemerkt habe, dass ich da irgendwie den Spieß umdrehen muss oder darf. Oder das, das, wie muss ich das sagen? Weißt, ich konnte die als Kind nicht rückwärts richten, ohne dass sie nicht gestiegen ist mhm. und ich ihre Füße dann da hatte und so. die und, und da dann irgendwie Schritt für Schritt zu lernen mit ihr, dass ich halt meine Körperhaltung anders ähm, einnehmen muss, dass ich ja Einfach die ganze Kommunikation, dass ich alles mit ihr umgehen darf, das Schritt für Schritt zu lernen. Das war ein Riesending für mich damals, ja, als Kind.
0: Also hat sie dir viel über deine eigene Körpersprache und Haltung beigebracht? Ja, ja. Dass ja, sie ja. dann da nicht so in Widerstand gehen musste, sondern dass sie dir da besser folgen konnte noch? Genau. Ja. ja, und ich musste halt auch lernen,
1: irgendwo mich auch durchzusetzen, also und um, um zu wissen, was will ich denn überhaupt, ja. ja. ja Weil vorher immer das, ja, okay, ich mache halt, was du willst. Wenn du steigst und links willst, dann gehen wir halt links. Das ging schon, aber wäre sie ja.
0: gewesen, wäre das gefährlich geworden wahrscheinlich, ja. 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 Aber da braucht es ja auch viel, viel Mut, oder ne? wie du sagst, auch so dieses Unbedarfte da einfach ja. rein und ausprobieren. So, ne? genau. glaub, das ist aber auch das, was, was viele Kinder einfach noch mitbringen, ne? wenn man sie einfach machen lässt. Und dann auch so diesen, diesen Mut auszuprobieren und gucken, was funktioniert und dann einen neuen Weg zu gehen. So, ne? so was braucht es dann einfach auch. Spannend.
1: Genau. Ja, und dann waren die zwei. Und dann ist irgendwann, ist dann der Fleming dazugekommen, aber nach vielen Jahren, das war dann, ja, ich weiß nicht. Die beiden
0: leben die noch, oder? Nein, mittlerweile sind, ähm, nicht
1: mehr. Ja, schon, ich glaube, so war das. Ich muss denken. 2008, wahrscheinlich in etwa sind die gestorben. Alle beide. Ja, Innerhalb schon, von ja. drei Monaten, ja. Die waren wahrscheinlich dann auch sehr eng, die beiden, oder? Ja. Ja, 20 Jahre zusammen und eben Mona und Lisa geheißen.
0: <lacht> Mona und Lisa. Ja. Ja. ja, wir hatten das auch am Stall. Da waren zwei Pferde sehr eng und der eine ist dann an der kohle nee, die eine ist gestorben, weil sie schon alt war und die andere der andere ist dann auch anderthalb Monate später gegangen an der Kohle, genau. Und da merkt man halt auch, wie enge Bindungen Pferde ja. teilweise eingehen können und ja, wie das dann auch ne, ihr Leben und auch ihr Sterben irgendwie beeinflusst. Das fand ich schon auch sehr beeindruckend. Ja.
1: Das war ja für mich auch ultra spannend, weil das Fleming ist ja dann irgendwann, als ich ähm, im Studium war, ist der dazugekommen, etwa zehn Jahre später, wahrscheinlich, zehn, elf Jahre später nach den Pommes. Und ich musste die teilweise halt getrennt haben, weil der war, bis zehn Jahre war der ähm, Hengst.
0: Mhm. Und
1: wenn die rostig waren, hat der die halt gedeckt, ja. Und es ging einfach von den Gewichtsverhältnissen nicht. Ähm, auch weil die die Lisa dann Hufrehe Probleme hatte und so. Und die Lisa, die, die ist über ein halbes Jahr, ich weiß nicht, ob sie irgendwo was tumoröses im Bauch hatte, was wir haben sie nicht näher abgeklärt, ist die einfach ja, immer schlechter geworden und also diese Phase in, in, mit dem Sterben auch, das war auch extrem eindrücklich, weil die war ja immer mit dem Mona zusammen und so die letzten Tage hat die Mona angefangen die Lisa zu verstoßen. Und also sich dann zum Flemming hingestellt, der vorher immer so ein bisschen abseits war und für sich halt. Und das war, das war echt ähm, eindrücklich und auch ja radikal heftig irgendwo.
0: Hm. Äh. Ja. Das ist dann auch der, ne, der, der, der Überlebensding, der dann beim Pferd durchkommt, ne? Ja. Genau, hm. genau. Ja. ja,
1: für mich auch völlig offensichtlich gewesen, dass die genau gewusst haben, was jetzt kommt. Ja. 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 Und das war ich, dann gegangen ist, die Kleine.
0: Hm. Ja, aber dann war, war der Fleming da und das war ja auch eine besondere Geschichte, der, der er immer mitgebracht hat und die dann euch auch verbunden hat. Magst du dazu noch was genau. erzählen? Genau, genau. Der Fleming, der Fleming, der war,
1: hm, der war an einem Ort, wo er, ja, sagen wir mal nicht mehr so wahnsinnig erwünscht war. Er war, ähm, war dort als Sportpferd. Die hatten viele Sportpferde die Leute und er hat sich halt verweigert, wollte keinen Springsport mehr laufen und äh, die haben sich bereite drauf gesetzt und der hat einfach zugemacht, einfach abgelöscht. ja War ganz ein Liebespferd, aber er wollte einfach nicht. Und der war auch viel in der Boxe drin, also die die haben ihn ja eben erst spät kastriert und die hatten zwei Hengste und nur eine Hengstweide und mussten da bis oben hin mit Blech auskleiden, weil der oftmals ja an die Wände geschlagen hat. ja Und ich habe halt den Fleming in während des Studiums immer wieder mal geritten, weil er der Mutter eine Studienkollegin von mir gehörte und irgendwann war ich mit den Ponys bei denen in Ferien in Urlaub und habe dann vermehrt ihn geritten. und ich habe immer ich habe immer gesagt wenn wenn ich keine Ponys hätte, das wäre mein Pferd. <lacht> so. Und dann irgendwann hat mich meine Kollegin gefragt, du sag mal, willst du den nicht, weißt du, im Semesterferien und Studenten, da hast du im Sommer viel, also mehrere Monate Ferien, ja. Willst du den nicht ähm, im Sommer mal zu dir nehmen in den Freilaufstahl und der hat wirklich Probleme und das würde dem gut tun und so. Und ich Ja, easy, klar mache ich und dann habe ich nichts mehr gehört und irgendwie zwei drei Wochen später hat sie, hat sie mich angerufen und gesagt du ähm, so können wir ihn bringen aber wenn wir ihn bringen wir werden ihn nicht mehr abholen mhm. so und ich habe dann damals habe ich in zwei drei Wochen gebraucht bis ich meinen Eltern das ähm, sagen konnte weil ich ja weißt du ich habe mir damals früher habe ich mir einen riesen Stress gemacht meine meine Ponys waren immer im Freilaufstall schon vor 35 Jahren fast, und ich habe die jeden, jede Woche fünfmal bewegt und dann noch ein Pferd mehr und oh, wie soll ich das denn hinkriegen und so weiter. Ich habe mir ein wenig Stress gemacht und habe dann aber trotzdem ja gesagt. Und der kam und der war halt wirklich introvertiert und wenig zugänglich und nach, ja ich weiß nicht, nicht mal einem halben Jahr hat er sich so sehr geöffnet gehabt mir gegenüber, dass er sich wirklich ähm, auf der Weide schlafen ähm, mit seinem Kopf auf meine Schoß hingelegt hat. Mhm. Ja. Und so dieses, weißt du, der hat danach, der hat ähm, den Maul gefressen, ist wieder raus, ist wieder rein, der hat sich den ganzen Tag bewegt. Und das war für ihn ja so befreiend, einfach sich dieses bewegen können. Ja. Mhm. Genau. Und das hat sich dann sehr, wir ähm, sind sehr, sehr, sehr verbunden gewesen, wir zwei. Also nicht in Worte auszudrücken, ähm, einfach diese Vertrautheit, diese Nähe, einfach das Zusammengehören auch. Ja. Genau, und dann bin ich, also ich hatte, vor ich krank wurde, hatte ich noch einen Unfall mit ihm, da hat er mich ins Gesicht geschlagen. Also nicht absichtlich, der hat oh. sich erschreckt. Ah, okay. Ja, da war ich dann so eineinhalb Jahre ziemlich alt order. Also 30% <lacht> arbeiten und schlafen den Rest vom Tag, ja. Und bin daraufhin dann eben erkrankt und habe ähm, Lähmung bekommen am ganzen Körper. So mehr oder weniger innerhalb von wenigen Tagen nach einer Infektionskrankheit. Und... Ja, Als ich dann ins Krankenhaus kam und der Neurologe mir gesagt hat, was ich habe, ich hatte da im Vorfeld schon den Doktor Google gefragt und habe gedacht, nee, ich sicher nicht. ja. Und die haben mir das dann gesagt und das war, ich glaube, Anfang Oktober und ich habe Ende Oktober Geburtstag und ich habe jedem gesagt, Ende des Monats, an meinem Geburtstag, sitze ich wieder auf meinem Pferd so und das war irgendwie weißt du konntest, ich konnte letztendlich die Finger noch so bewegen sonst gar nichts mehr und ich habe das immer gesagt steinhart.
0: und das kam durch eine Infektionskrankheit dann aus ja das war ähm, eine
1: Autoimmunreaktion dann ja. vom das quasi Autoantikörper also Antikörper die den Virus abwehren wollten haben dann das Nervensystem angegriffen ah, okay ja. genau und es ist auch reversibel, aber kann halt Schäden bleibende Schäden verursachen. Und bei, bei einigen geht es ganz weg, bei anderen gar nicht. Es ist völlig unterschiedlich. Es kann auch so weit gehen, dass du nicht mehr selber atmen kannst, dass mhm. alles weg ist damit.
0: Genau. Ja, und du hattest irgendwie auch geschrieben, dass in, in dieser Zeit auch der Fleming irgendwie dich, also ich weiß gar nicht, irgendwie hat er dich unterstützt, also so geistig oder du hattest Bilder genau, im Kopf. Genau, ne? ich habe dann, weißt du, diese, das waren dann
1: viele Wochen, wo ich nur ähm, liegen konnte, mich nicht mehr bewegt habe und um da dann quasi nicht aufzugeben, habe ich mir einfach immer wieder vorgestellt und bin so quasi in, in, in irgendwelche, Meditationsreisen gegangen und bin mit ihm quasi am Strand entlang galoppiert und habe hab, hab einfach dieses Freiheitsgefühl mir hergeholt, mhm. was ich immer beim Reiten mit ihm hatte. ja. Und das hat mir wahnsinnig viel Kraft auch gegeben. ja. Und ich bin dann auch ja nicht an meinem Geburtstag wieder mit ihm geritten, aber ein paar Monate später danach auch wieder. Ja, und ja. zwar ja weißt du, ich teilweise noch Rollstuhl hatte und erst wieder äh, stehen und gehen lernen musste, aber ich habe mich schon aufs Pferd gesetzt. <lacht> ja. Ja. Ja, das hat dir dann
0: wahrscheinlich auch unheimlich viel Kraft gegeben für die Genesung. Ja. So, ne? ja, ja, ja. Wobei es war auch
1: da in der Klinik, die hatten ähm, Therapiepferde, da konnte ich schon ein paar Wochen früher auf den island Islandis mhm. reiten. Aber es ist nicht dasselbe wie mit dem Eignetwerk.
0: Ja, das ist nicht die gleiche Verbundenheit. Nee. Dann. Und ja. zwar so auch
1: ähm, ganz spannend, weil das Slamming, ich hatte schon zwei Personen, die sich um den kümmerten und die auch mit ihm geritten wären, aber der wollte nicht. Weißt du, der Walli, da hätte jeder drauf sitzen können, aber der, der war so abgelöscht wie der in der Zeit, als ich nicht da mhm. war, ja. ja.
0: Genau. Ja. Ja, dann, dann wart ihr beide füreinander wichtig, ne? Beide ein Stück weit Heilung geschenkt und Vertrauen auch geschenkt. Ja,
1: und beide an sich mit demselben Thema irgendwo, mit diesem Frei, mit dem Frei-Sein, mit der mhm. Freiheit, Ja. ja.
0: ja. Gab es denn irgendwas, was du aus dieser Krankheit für dich noch mitgenommen hast, weil ich, ich kann mir vorstellen, du lagst bestimmt auch viel im Bett und hattest dann bestimmt auch viel Zeit, dich irgendwie mit dir selbst zu beschäftigen, also gab es da irgendwas, was da hochkam oder was du ähm, über dich gelernt hast in der Zeit noch? Ja,
1: viel, also das hat auch schon angefangen mit diesem Hufschlag, so zum einen ähm, das Leben irgendwo anders wertzuschätzen und das in Kontakt kommen damit, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass wir jeden Morgen wieder aufwachen. Ja. Und bei diesen Lähmungen, da gab es mehrere Situationen, die halt ähm, wirklich richtig heftig waren. Also eines war so kurz vor dem Erstickungstod. Ich alleine im, im Intensivstationszimmer jemand hat die Türe zugehabt, ich hatte die Klinge, weißt du, so viel neben den Fingern und konnte die Hand nicht bewegen, habe keine Luft mehr gekriegt. Und so diesen Moment dann, ähm, weißt du, fängst du an zu hyperventilieren und dann so das mhm. die Schalterung, so scheiße, jetzt musst du dich beruhigen, sonst bist du weg, weißt du. Und mhm. dann sich selber da rausholen und sich fürs Leben entscheiden, das war auch so ein richtig krasser Schlüsselmoment für mich, ja.
0: Mhm.
1: Genau. Ja, und halt einfach auch zu realisieren, wie viel nicht selbstverständlich ist, weißt du, dass wir stehen und laufen können. Mhm. Es ist so nicht selbstverständlich, ja.
0: Ja, da ja. ist dann nochmal eine ganz andere Dankbarkeit da, ne? Oder auch ein Wissen, ja. das kann anders sein. Genau. Das ist ja auch spannend, ne? hat es der Fleming erlebt, diese Einschränkung in dieser engen Box und dann die Freiheit und dann bist du quasi auch noch mal einen ähnlichen Weg gegangen. Genau. Ja, und ihr habt euch da beide gegenseitig unterstützt und das ist auch so, wo ich denke, genau das ist möglich, in, in Verbindung gehen, ob das jetzt mit Pferden ist, mit Tieren oder mit Menschen, wir können uns da auf unseren ähm, Wegen einfach so viel unterstützen, zu mehr Freiheit in dem Fall oder auch mehr Lebendigkeit, zu mehr Verbindung zu kommen und das muss nicht nur einseitig sein und das finde ich immer so schön, das zu erleben oder auch immer wieder zu hören. So. Ja. Ich finde es auch
1: voll spannend, dass also bei, bei mir ist zumindest so, dass ich immer ähm, so die, die tierischen Begleiter bekomme, die mir halt gerade dann zur Seite kommen, treten wenn mhm. und mir Themen zeigen, die halt dann gelöst werden wollen, ja, wo ich wachsen darf und auch zu sehen, weißt du, so über die, die Jahre hinweg, wie sich, ähm, diese, diese Tiere auch verändern von, von ihrer, ähm, von ihren, wie sagt man den? Eigenheiten her, von ihren mhm. Eigenschaften her auch. Ja, entsprechend meinen Themen dann auch, ja. Und das war auch voll spannend, weil von wegen Freiheit, weißt du, ich habe dir ja gesagt, dass die Mona und die Lisa kurz aufeinander gestorben sind. Oder hintereinander. Und, ich hatte damals bei dem Mona wusste ich, dass das kommen wird und habe schon ein bisschen rumgeschaut und hatte nee es war später es war später sie ist schon gestorben habe ich ein Pony ab dem Foto habe mich für einen Pony ab dem Foto entschieden für den Jack ähm, einfach und der war von England weißt du
0: Mhm.
1: und das war auch so schräg, weil ich konnte ja nicht sagen, wann der kommen soll, weil der mit dem Schiff gekommen ist und Kontingent und Grenzübertritt und so weiter und der ist die jetzt die Mona ist drei Monate auf dem Tag genau nach der Lisa gestorben das okay. war drei Wochen vor meinem 33. Geburtstag <lacht> und auf dem Tag genau drei Monate später ist der Jack hier gestanden Yes. Und der ist aus dem, aus dem Nassfragen raus, also ich habe den schon mit Tierkommunikation vorbereitet, aber die haben den in England erst drei Wochen vorher halbteführig gewöhnt. Mm -hmm. Der war noch jung und roh. Der ist ausgestiegen. Hey, da bin ich. Wo ist das Futter? Und nach einer halben Stunde ist er mit Fleming am Zahn gestanden. Die haben einen Felsweg gemacht. Oh, das ist der gehört einfach hier hin. Wie nach Hause kommt. Ja, total. Ja. Und der hat dann ja, völlig andere Themen auch mitgebracht: so Grenzen, Grenzen überschreiten, meine Räume. Und mhm. zack, da bin ich. Ich, ich. Mir gehört die Welt, weißt du? Ich gehe einfach dahin, wo ich will, ob du da
0: stehst oder nicht. Ja, so.
1: ja das war auch, oder er ist auch ein großer Lehrer.
0: Ja, dann auch eine Einladung, wirklich da zu sein, ne? In deinem Raum, er ist zack da. Ja, und Einladung genau. An dich, okay, sei auch zack da, wenn du mir begegnen willst. Genau, so. und der, der ist ja. so krass, weil der in Sekunden, wenn
1: ich nicht da bin, das merke ich dem an, kannst du nichts mehr, der bockt und steigt und zack, das genügt, wenn ich mich bewusst kurz erde und in die Füße reinatme, ja. dann ist der wieder da. Also eigentlich ähnlich wie die Sonne. Ja aber nicht ganz so fein, ja oder ist.
0: Also der fordert so ne wie, wie eigentlich viele Pferde so dieses präsent im Hier und Jetzt sein. Manche wollen das ganz genau. sehr, manche weniger, aber eigentlich alle also bringen das auch so als Botschaft oder Geschenk mit. Sei ich mit mir jetzt im Moment so. Mhm. Und diese, ja. die Sani, was, was bringt die mit an? an die Tisani Sani die hat auch das und die Sunny
1: die Sunny hat eine ähnliche Geschichte wie ich, was die Krankheit anbelangt, die Sunny ja. hat eine Vorgeschichte mit neuromuskulärer Erkrankung und ähm, die war was jetzt mal so ein halbes Jahr bevor sie zu mir kam, war die schon von drei oder vier Tierärzten gesprochen, konnte kaum mehr stehen und ich war damals in Tierkinesiologie Ausbildung und ich habe als Surrogatperson habe ich, ähm, geholfen, eine Stressablösung zu machen bei ER. Und da musste ich mich, also durfte ich mich quasi mit ihr auf eine g mhm. Und irgendwie, als das dann zu Ende war, habe ich gesagt, jetzt bin ich einfach nur noch müde und will da raus, Macht die Augen auf und sehe das Pferd, das einfach komplett flach auf dem Boden liegt. Wow. Und ich konnte mich zu der hinlegen, weißt du, ich habe das Pferd noch nie gesehen vorher. Mhm und sie war so der das war so, so der Schlüsselmoment für mich für, für aus diesem wissenschaftlichen dem anderen dem energetischen einfach mehr ähm,
0: Glaube aufzugeben glaube ich oder mehr zu, zu vertrauen dass da einfach so viel ja. mehr möglich ist ja also das ist so, also so wie ich das verstanden habe, warst du dann wie so eine Stellvertreterperson, über die dann irgendwie eine Emotion oder ja. Trauma ablaufen durfte. Genau. Und das, das finde ich sehr spannend, weil ich das, ich habe das mit meinem Pferd erlebt, dass ich da einfach Energiearbeit gemacht habe und er konnte das in dem Moment aber gar nicht so zulassen und ein anderes Pferd kam an, stellte sich daneben und hat gegähnt und gegähnt und gegähnt ja. und bei ihm war aber gar nicht so viel sichtbar und das finde ich so spannend. Mittlerweile zeigt er da mehr Reaktionen, ähm, aber ich finde es spannend, auch die Herde reagiert darauf, wenn mit einem Pferd gearbeitet wird zum Beispiel, schnauben die ganz viel ab und ja. das finde ich so spannend, weil für Pferde ist es halt auch so selbstverständlich, dass auch da Verbindung da ist und dass auch da Unterstützung in Prozessen passieren kann. Und ja, ja und ich glaube, wir Menschen, genau wie du das auch erlebt hast, wir können das auch, nur, ne? Wir haben vielleicht diesen selbstverständlichen Zugang dazu oder diese Intuition ein bisschen verloren oder vergraben, aber es ist eben einfach noch da auch, genau. Ja, ja und da hat Simi halt viel
1: auch wieder zurückgeholfen, glaube ich, wieder zurück zu dem, was ich eigentlich mal ursprünglich mitgebracht hatte. Ja, ja, spannend. Und halt auch mit ihr zu sehen, wie viel mehr möglich ist, als, ja, als man jemals glaubte, ja. Was ihre Gesundheit anbelangt. Ja, ja. Wie geht's ihr jetzt? Also, ähm, eigentlich recht gut. Also heute zum Beispiel ist sie gerade ein bisschen wild auf der Weide rumgerannt. Da hat man es dann schon Stimmt. gemerkt, weil dass sie so gezittert hat nachher vor Anstrengung. Ähm, aber wenn man es nicht weiß, sieht man nicht mehr viel. Okay. Aber es war auch voll faszinierend, weil sie, ähm, sie aus dem Umfeld, als ich sie geholt habe, aus dem Umfeld weg, wo halt viel auf energetischer Ebene sagen wir mal nicht so optimal lief, also sonst sehr viel Schwere in dem Umfeld
0: mhm.
1: ähm, und ein Pferd, das kaum gehen konnte ohne, ähm, wie sagt man den, so zu stolpern, ja. Mhm. Die dort in den Hänger eingeladen, ähm, hier ausgeladen und das Pferd nie mehr stolpern gesehen, ja. weißt
0: du. Mhm. Ja, das ja. war schon krass, ja. Das finde ich auch sehr faszinierend, wie, wie Pferde auch so die, die Umgebung wahrnehmen. Mhm. Ähm, das habe ich auch einmal gemacht, dass ich mein Pferd energetisch behandelt habe und dann gemerkt habe, okay, jetzt muss ich irgendwie noch die ganze Herde reinnehmen, die Person dazu ähm, reinnehmen, irgendwie das Nachbargrundstück noch mit reinnehmen, ähm, und am nächsten Tag ist er viel ruhiger als sonst mit mir spazieren gegangen, weil er konnte einfach mehr bei sich sein und irgendwie diese Verantwortung oder diese äußeren Ausflüss äh, Einflüsse mehr abgeben. Und das war auch so ein spannendes Learning für mich, was da möglich ist, einfach so. Ja. Total, total interessant. Ja,
1: ja voll, ja. Und sehe, die Sonne die ist sehr fein, was Umgebungsenergie mhm. anbelangt. Das ist auch voll faszinierend. Die hatten bei bei uns im, im, ähm, im Frühjahr oder ich glaube letzten Herbst, ich weiß nicht mehr genau, haben die auf 5G abgeschaltet und hat aber keine gewusst. Die haben das so klammheimlich gemacht. Mhm. Ich hatte Pferd das war dauernd, also wirklich, die war so ähm, zickig und, äh, und hat wieder mehr ähm, körperliche Ausfälle gezeigt. Und die ähm, 5G, also wir haben dann eine Funkantenne in der Nähe und die mussten das dann wieder ab wegnehmen, weil es eben keine Baubewilligung hatte. Mhm. Das war voll krass zu sehen bei ihr, wie sie da auch reagiert hat.
0: Ja. Das ist dann wieder zurückgeswitcht in den, in den alten Zustand. Wow. Ja.
1: Aber auch, weißt du, natürlich, es, spielt auch, es spielen dann auch meine Themen rein und so weiter. Das ist da extrem. Fein und auch extrem mhm. einladend oder ausladend. Also, sie kann auch ganz gut sagen, hey, bleib mir fair, ich würde dich nicht in meinen Daumen haben
0: können. Mhm, Ja.
1: Was zeigt mir zum Beispiel sehr schön, wenn ich, wenn ich, ähm, weißt du, nach, nach Energiearbeit oder nach dem Arbeiten, wenn ich noch Energien bei mir habe, die ist noch nicht ganz, mich noch nicht ganz aus dem System entlassen habe, mhm. das, dann kannst ja. du fast drauf gehen, dass du die ich da haben wir je nachdem was es halt ist
0: ja sehr sehr spannendes Thema <lacht> <lacht> danke danke für deine Offenheit danke für dein Teilen ähm, irgendwie zu dem was du machst das, das tue ich alles unten in die Shownotes rein dass äh, Menschen dich da finden können wenn die sich für deine kinosologische Arbeit oder auch Mensch Tier da interessieren ähm, ja, und ansonsten vielen Dank einfach für das Interview, hat mir eine große Freude gemacht.